0: 我们这个系列，我们要进入一个新的点，叫做新的系列，我称它叫做“共创幸福关系”哈。那今天我要先来谈一谈幸福关系的根源。那这个系列呢，呃，我想因为每一年的二月十四号是所谓的情人节哈，当然这比较西洋情人节。那我们也想用这个时间，更深入的来谈一谈啊，我们的亲密关系或者。啊，两性之间的关系要怎么经营？那这个影响我们非常的深远。那不论是我们呃，也许我们当中很多单身的弟兄姐妹，你还没有进入婚姻，也许你还没有男女朋友，但是你如何预备自己，未来可以进入这样的亲密关系呢？或者你已经有男女朋友在交往中，那你要怎么样来看待这一份关系？怎么样可以创造幸福呢？那如果你已经在婚姻当中，那更是重要。你如何跟你的配偶之间？能够共创一个幸福的婚姻跟家庭，跟亲子之间的关系，其实也是很对我们来讲是很重要的学习。我在讲的一个是幸福关系，我们如何怎么样在我们生命当中拥有幸福的关系。其实今天的主题经文告诉我们说，神已经把关乎一切我们生命当中金钱的事情，或者我们生命当中所需要有的能力，需要有的资源。神已经用他的能力来赐给我们了，因为我们在基督耶稣里面，所以关乎我们生命当中许多重要的事情。那么，我想关系是很重要的，关系有没有关系？非常有关系。一个人能够有幸福感，一个人能够快乐，或者一个人能够健康的活着，其实关系是非常重要的。那我们用三个礼拜，我们深刻一点来谈关系。那我比较深入的想要谈一谈两性之间的关系，特别是夫妻的或者男女之间的这样的一个亲密关系，这是我们这一次的重点哈。但是当然，这个也牵涉到许多的关系哈。你有没有一个幸福的关系呢？其实这对你的生命是非常重要的。美国德州他们曾经做一个。研究报告，那美国人喜欢做一些奇奇怪怪的研究，我觉得也蛮有趣的哈。他说他们研究关于心脏病开刀的病人，调查他们术后的恢复的状况怎么样。那他们研究单位请心脏病患在开刀之前先回答两个简单的问题。他们问这两个问题啊，第一个就是在你的旁边有没有爱的关系，就是说你现在准备要开刀的，那有没有一个？很关心你的、很爱你的人，在你现在的关系网当中。第二个，他问他：你有没有从信仰上得到力量跟安慰？他们就问变换，他们量就是问很多的这样的变换，就问这两个问题。然后他们研究发现，面对这两个问题，答案都是否定的。就是我不知道有没有人爱我，我也不 care 啊，或者有没有信仰的力量，我也没信什么神啊，就这样子。那两个问题都是否定的。那么这样子的人六个月之后的死亡率是百分之二十一，啊，那面对这两个问题，答案都是肯定的，就是有有，我知道有人很爱我，还有我也有信仰，我觉得信仰给我很大的力量。那这样的人死亡率六个月之后是百分之三，这之间有七倍的差别，啊，啊这个很数学啊，啊这个很逻辑啊，啊这纯粹是研究报告。但是我想这个研究报告告诉我们一个非常重要的答案，就是有关系，真的很有。关系阿嬷吗？啊，所以我们今天来谈一谈，但我如何拥有一个真正幸福美好的关系，特别是在亲密关系当中，我们如何共创幸福？那我今天要谈的第一个主题是关乎根基的问题。当我们在谈到很多关系的时候，我们可以有很多的技术层面、知识层面，或者很多的技巧或者我们讲很多的背后前因后果。但是我今天更想奠定一个很重要的基础，因为所有的关系，这是很重要的根基。如果你希望跟人建立一个幸福美好的关系，其实我们首先需要一个很重要的根基，就是我们要有一个健康成熟的自我的人格。那你如果有这个根基的时候，你才知道怎么样有效地表达爱、表达关心，你能够拥有正确的价值观。还有，你能够为自己来负起责任，你也能够懂得怎么样来信任别人，跟别人之间建立一种稳定的关系。那这一切都是我们建立亲密或者幸福关系不可或缺的能力。但是有时候想想，我真的有这样的能力吗？我真的可以这样子做吗？很多时候我们都会很质疑。特别如果我们如果从一些比较。不容易的成长背景，成长起来的时候，我们对关系更是带着许多的恐惧。就好像今天见证的这位姐妹，姐她来自一个不容易的家庭，所以她要觉得有人爱她，说真的不容易。如果你来自一个类似像这样的家庭，关系对你更加是挑战。如果你来自一个很幸福快乐的成长背景，我要很恭喜你，在这一方面，你需要付上的代价或压力可能比较少。那但是也有可能我们在成长的过程，很多时候我们遇人不熟，我们遇到一些不好的令我们伤害的关系，这一些都很容易造成我们生命当中的破口，以至于我们不容易在关系上面能够共创幸福。我今天要先撇开这一切，我们先来谈一谈。那么就着我这个人的人格的成熟如何，我怎么样才可以建立这个正确的幸福的关系？第一个标题，我想给大家的就是：首先，你要认识创造你的神，你才能够真正的认识自己。这是你幸福关系的根源。我今天讲这件事情，其实是非常重要哦，这是很重要、很根基的事情。我相信我们大部分人都同意一件事情：基本上，你如果要跟别人建立一个幸福的关系，你必须要很真实的给出你自己。包括给出你的时间，给出你的注意力，给出你的爱、你的关怀，无形当中也给出你的价值观，给出你对许多人事物的态度，还有给出你的观点对很多事物。那么，如果是这样子的时候，你如果对自己的本质，自己的价值观、自己的态度或对自己的认识是模糊的时候，你很难真实的跟别人建立幸福的关系。我到底在讲什么？我在讲的意思是在我们成长的过程里面，我们有时候为了生存，有时候我们为了要跟一些人建立好的关系，有时候我们隐藏我们自己，我们并不敢显露我们对一个人真正的感觉。也许我们去公司的时候，公司的同仁都觉得说啊，你是一个很好的人，哇，你做事情也很负责任，啊，各方面看也都非常的好这样子啊，但是其实下班的时候，你心里面他说。我很讨厌那个员工，讨厌那个老板，讨厌那个主管。我是很勉强了、啊，要交代我交代事情，交代这么多，还以为我时间那么多啊！啊，让我下班后还要来做啊，这很生气。那个主管，哎，那个同事，那个同事都不负责任，事情都我要帮他做。但是在公司说，哎，主管你好啊，有什么呢？哈，没有问题啊，可以、啊。这个同事啊，这个同事来来来，我们一起看怎么完成这个专案。你你可能。但是你下班之后在私底下，其实进那么么么么么么，哈这样啊。但是你必须要对他们保持一个好的氛围、好的气氛。我只是在说，这只是其中一种样子。但是有时候你会很讨厌自己，了解吗？你就觉得说，我干嘛这样子？哈啊,啊，我招谁惹谁呀、啊？哈、啊，我人生需要这样吗？可是为了一口饭啊，好好好吧，好吧，好吧，哈，诸如此类的。例如过年回家，有时候回家很有压力，你了解吗？啊，我必须要让人家说，我很好，好不好？很好，有没有女朋友？嘿嘿，快要有了。啊，呃，找这个，我我很想让人家觉得不用担心我啊，我一切都很好，但是其实心里面却有很多的压力。我们对于比较外面的人，可能有不同的朋友、不同的族群，我们可能用不同的面貌来对待他们。那如果有一天你练习到非常的社会化到一种地步，面对不同的人，你都可以有不同的面貌跟处事的原则。有一天搞到最后，你已经忘了自己是谁啊！回到家，嗯啊，我嘞，我去哪里了啊？有时候你会觉得自己真的是很虚伪，或者你觉得自己真的非常的空。你要在你要在一般的关系，你要这样子处理，其实不是没有关系的。直到有一天。你试着要跟一个人建立亲密关系，你要跟一个人建立一个真实的关系的时候，你发现你必须要用真实的内在跟自我跟另外一个人建立关系的时候，突然之间你不认识你自己，或者其实你并不喜欢你自己。那么那个时候，你如果要建立一个幸福的关系、真实的关系，那是很挑战的事情。我要讲的就是，那我如何来面对这样的自己？那我明明就觉得我的里面跟我外面很多时候的表现，真的是很不同的世界，很不同的状况。那有时候我也觉得自己很虚假，有时候觉得自己很难过。当你面对自己的时候，可能有一部分你喜欢，可是可能有更多部分你自己内心很纠结、很挣扎。那你这样子的看待自己的状态，你怎么样跟别人建立幸福的关系？有时候我必须说，这真的。非常挑战，但是我的标题是：那你真的认识自己吗？你真的知道你是谁吗？其实我们成长的过程，我们对自己的认识，按照心理学家跟我们说，都是别人给你的回馈，还有你自己看你自己的表现，还有内心的感觉，这些零零总总加起来，是我们对自己的认知。例如我刚刚要出来的时候，我必须照照镜子。确定我领带没有歪，确定我说的拉链都拉上了，不然你很抱歉，我也很抱歉哈。那就是那，所以我一定要确定我的外观是 fine 的这样子哈。好，对于人的外表，我可以有镜子很清楚的 feedback 给我，我这样看起来还好。但是我这个人呢，有没有一遍灵魂的镜子，让我可以看一下到底我这个人是是怎么样的人啊？那好像我们很难找得到。完整的镜子，有的话就是父母说我是怎样，父母说哦谁家的这个 gay 哈，这个孩子怎么这么调皮哈，那、啊、怎么这样好动哈、啊，那我们就觉得哦，我大概是一个很调皮、很好动的人。或者爸爸妈妈说出去玩啊，不要一天待在家里啊，这么安静，跟人家跟朋友去玩，哦，我是很安静，我是很内向的。透过这一些的互动的过程，慢慢我们了解我们自己。然后到了上学之后，同学对我们的回馈，老师对我们的回馈，然后开始参加一些社团或者我的功课，哪一些功课比较好，哪些功课比较不好，哪一些事情做得很成功，哪些事情做得很失败，林林总总这一些回馈回来，我们就知道哦，原来我是怎样的一个人，别人说我怎么样，我自己觉得我怎么样，总加起来最后整合成我们对自己的认识。好，那我要问你一个问题。请问这样子的认识，而且年纪越大，对自己的看法跟认识越牢靠哦，哦，好像那个孔鼓励硬掉那样子哈，对自己的看法，对，我就是这样，我我就是这样子哈。那那我要问你个问题，请问你这样子对自己的认识准确吗？我要问这个问题。你说当然准确啊，这只是我。啊。我爸妈就这样看我，同学看我，一路这样师长看我，我跟同事这样互动，老板这样看我，所以我这方面很强，这方面很弱。我有这种个性，我有那种个性，我也做过很多检测，我知道我自己是谁啊？请问准确吗？我我觉得，在我们的生命当中，如果我们都从这些事情来 feedback 来框架架构起我们对自己的认知，那么我要说，其实你对自己的认知不够准确。因为那些都不是真正灵魂平整的镜子，你的父母其实带着很多有色的眼光来期待你。如果你的父母是医生，很可能说：“我的儿子啊，你要当医生。”你的爸爸是牧师，儿子啊，你要当牧师啊！我什么什、啊、么，你要当……啊，也许爸爸有一些梦想没有完成，儿子啊，让爸爸帮爸爸完成爸爸没有完成的梦想。可是我不想啊，你知道吗？但是有时候父母会把很多的期待，有意无意的加在孩子的身上。那我们彼此也会有不同的期待。人看人，总有带着他自己人生的期待或者人生的一些的伤害来看待我们。这样子，它并不是一个完整的镜子，它可能是凹凸镜。任何人都是这样子。那你某一些方、方面很成功，是可能你有这方面的能力；某一方面很失败，但是并不表示你没有这方面的能力哦。你相不相信？我从来不相信，我可以站在台上讲到。哎，我从小不这么认为啊。哎，你有这种能力？没有，我不知道，从来不这么认为。所以当牧师，绝对我不是从小到大的选项。啊，所以你对你自己的看法，加出加出来的总总结论，我要说，请问准确吗？我的问题在这里。那你一定问我一个问题了。那如果这样子，那谁会真正认识自己呢？谁会知道自己是是真正的样貌是什么呢？是没有人可以，只有一位可以告诉你是谁，就是创造你的神。所以第一个标题我跟你就是认识创造你的神，你才能够来到你灵魂的镜子面前，真正看见你自己的样貌，你才能够真正认识你，而这是你幸福关系的根源。神看我们跟我们对我们自己的认知，我告诉你差很多。我很喜欢下面这段圣经节，稍微来描述这件事情。我们一读一下，来，你们已经脱掉旧我和旧习惯，换上了新我。这新我是由创造主上帝按照自己的形象不断的加以更新，能够完全的认识他之后，他好像一面镜子一样，才能够完全的反射我们自己。当我们对神的认识还片片段段、还不够完整的时候，相对的，我们对自己的认识也是有限的。这里说你们已经脱掉旧我和旧习惯，换上了新我，意思就是说，你把旧过去对自己的看法，还有对自己已经养成的一种行为模式、生活的态度的这些习惯，暂时先放下来，换上新我。圣经说，这个新我是神。创造我们之后，按照他的形象所给我们的，那么这个时候，我们才能够真正的开始活出我们自己。我很喜欢下面这段说法：，除非我们认识神，不然我们不会真实的认识自己存在的本质，我们不会知道自己的真相是什么。除非我们认识神，我们不会真正的认识自己未来的潜力，明白自己的命定。我讲的都是真的。你也许对自己已经有一种既定的看法，但是容许我在这里作为一个牧师，包括我自己在内，还有我看许多的人，容许我说，你并没有真正认识你自己到完全，你并没有真正了解神在你身上所赋予你的本质是何等的荣耀，你也并不了解你有多大的潜力，神可以使用你。来使这个世界因你得到祝福，我们都太局限了，我们我们的看法限制了我们自己。那这就是今天在圣经里面神不断不断的要帮助我们的地方。那你说，那我要怎么样才能够发挥自己最大的潜力，然后活出我的本质跟真相，让我的生命有最灿烂的光彩呢？圣经上给我们一条路走。我很喜欢下面这段话，我们一起读一下好吗？来，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的神量。意思就是说，当我们认识主之后，主开始把一个新的形象放在我们的里面。其实我们本来就有，只是因为我们不认识神，我们就活不出上帝荣耀的形象在我们里面。但是当我们接受基督的时候，基督的生命开始在我们的里面。那么我们就可以慢慢的透过认识神，然后慢慢的在生命当中长大，最后我们长成基督完满的形象。你是谁？我是谁？我们常常对自己有一些的看法，那些也都是很真实，但是那些未必是真正的你。我喜欢用这个图来表达，一般人对自己的看法有两层，一层是外层，就是别人所认识你的理。也就是外在的表现，尽量我们让我们外面光鲜亮丽一点，但是说真的，我们并不想让所有的人了解我们里面真实的状况。那里面呢，我们也我们对自己的认识，我们自己的认识包括，我知道我的优点是什么，我的缺点是什么，我知道我哪一些地方很成功，哪一些地方是失败的，我知道我有哪一些的恐惧。我也了解自己的防卫机制是什么。我甚至承认我生命中有一些黑暗面，但是我也知道我里面有一些的良善，这些的林林总总整合出我这个人。但是大在大部分的状况里面，我并不想让人家知道我里层的这个我，我只想让人家看见我外表的我。因为里层的我如果让你看到，让别人了解，别人肯定不会喜欢我。所以我们把里层包起来。但是我们里程又觉得说，可是里面的我，我们觉得里面的那个我才是真正的我。有些人这样子操作他的人生，操作到很分离，你知道吗？啊啊，在公司的时候哇很好啊，在外面都是一副啊这个圣洁的样子哈。可是晚上，哎呀，我必须每天晚上看好几小时的 A 片，不看就不行啊！啊，虽然知道他不好，但是就必须看了。啊,啊，我有一种习惯，在网络上跟人家聊天啊，然后有时候戳他一下，他戳我一下，啊，然后就去外面了啊,啊，去外面见面啊，有时候就发生一些不好的事情啊，就不要讲了啊，知道这样不好，可是。又没有办法，又很想跟这边很无聊、很空虚，就想在网络上跟陌生人互动啊。那有些人就觉得啊，我就是有一种想玩 game， 我想破关、破关啊，这个关非破不好，可是一定要破，破完天亮了啊。但是这种感觉常常有。我知道我不能够喝酒，这喝酒下去身体不好，而且最近酒驾罚得很很严重啊。可是没有办法，就是必须要喝。我知道我不能再嗑药了，这个药喝下去，可是就没有办法。你你知道人里面有很多的东西，甚至里面有一种愤恨不平的东西在里面，你也不知道从哪里来，有一种很深的忧郁在你里面，你也不知道它是怎么发生的。可是你希望不要人家知道你这些东西，你把它包起来，因为当别人了解你这个面的时候，别人会吓跑。我们好像把一个野兽关在我们的心里面一样，然后我们觉得其实你们都不了解真正的我。这我只有我了解我自己，我就是一个这样子两面人，我就是一个虚伪的人，连我自己都很不喜欢我自己。很多人活在这种状况里面，或多或少严重不严重的状态而已。那你认为其实外面那个我不是真正的我，里面那个我才是真正的我？但是我今天告诉你，我今天认真的告诉你，你错了，外面那个你不是你，里面那个你也不是你。你说那我在哪里？其实真正的你在这里，你是按着神的形象所造的人，在你更深的核心里面，那是神的形象。神所认识的你是真正的你自己，拥有神的形象跟本质。我几个礼拜以前我说过这件事情，有一个牧师，他在个聚会当中，神让他看到一个异象，他好像在一个电影里面，他是男主角。然他的电影里面，他在在那个意象里面，他在电影当中，他照着镜子反射他自己的时候，他看到哇，自己在帅到不行，美到不行。他沉迷于自己的帅跟美貌的时候，旁边神跟他说：“我看你就像这样子。”然突然之间，他把从那个意象当中出来，他觉得哇，神怎么可能看？我觉得自己自己很不怎么样啊。可是神看我竟然这么柔美，神跟他说：“我看所有的人就是这样子。”你你知道，我们很难想象神这样子看我们呢。可是我真的很烂啦、啊，不是吗？我做很多不好的事情，不是吗？我还有很多不好的习惯在我身上，不是吗？神说：“哈哈，你不认识你自己。”那只是短暂如果你可以相信神，神就要让你在里面基督的生命长大成熟，来胜过这些。所以刚刚这段圣经节。的核心在后面，我们可以慢慢长大，到最后我们的生命满有基督长成的身量。你说那是怎么一回事？简单来说，这个图表是这样子的：当你认识主之后，神擦亮你内在属神的生命、神的形象，然后在这个形象里面，神开始动工在你的生命当中，让神的形象在里面慢慢长大、慢慢长大、长大，最后那个形象。突破了你生命当中许多的黑暗面，许多不想让人家知道的那些的东西。你胜过许多的罪，胜过许多的软弱。有一天，你不需要再用面具来对待别人，你可以用你的本相来对待别人。不是说你要做一个完美的人，而是你承认你自己不完美。可是你已经知道上帝爱你，上帝接纳你。我也用我的不完美来跟别人互动。我承认我还不完美，但是我知道。我接纳我自己，我也爱自己，我也相信我很有价值。如果你要建立真正亲密关系跟幸福关系，这样子才能够建立真正的幸福的关系。你知道我们里面都有神的形象吗？最近美国总统川普在他的国情咨文里面，他的一篇演讲里面，他曾经有一段论述。他说他他反对美国纽约州。最近通通过的，就是说，当一个妇女怀孕足月、即将临盆之前，不管临盆前、临盆后，妇女或者大人都有权利可以把这个孩子剁掉。美国纽约州通过这样的法律，川普在他的国情咨文里面反对这样的法律。他说，任何一个婴孩，不管出生前或出生之后。他都有上帝的形象在他的生命当中，是值得尊重的。我不是很认同川普说的事情，可是这件事情我为他喝彩。没有一个美国总统敢这样子公开的说，每一个婴孩都有上帝的形象在他的生命当中。是按照圣经告诉我们，每一个人类都是按着神的形象所造的。你里面最尊贵的，就是有神的形象在你里面。但是，因为不认识神的人，他根本不不相信，或者他抹灭这个形象。但是，当一个人在基督里面认识主之后，神在他里面的形象恢复，而且开始长大成熟，慢慢长成基督，蛮有完整的身量。你知道，这就是神在我们生命当中所要带来极大的祝福吗？也只有这样子，你才可以里外是一致的。你可以勇敢的用你的本相来跟别人建立亲密的关系，你才能够拥有幸福的真实的关系。我要求主帮助我们，让我们透过认识神，拥有神在我们里面的生命，我们开始长大成熟，我们开始突破我们生命当中许多的阴暗面，许多我们认为见不得人的地方，许多不敢告诉别人的地方。逐渐的，我们越来越敞开，越来越透明，越来越光明，因为我们知道有一位神，他爱我，有一位神，他是这样子看我的，他看我是完美的。我常常有一个图像在我里面，说神啊，可是我真的不好啊，我真的不够完美啊，我也常常做很多连我自己都很讨厌的事情啊，神啊，那你你怎么可能可以看我这么完美呢？你知道神是超越时空了，请你跟爸爸说，神是超越时空的。神现在看着萧祥修这个人，跟神看着一亿年之后的萧祥修，其实是同一个人。可是，一亿年之后的萧祥修，是长大成熟、蛮有基督长成的身量，阿妈吗？啊，很像他的儿子。每次看到一亿年之后萧祥修，嗯嗯，嗯，就很喜欢哈。现在看到这一个萧祥修，嗯，虽然不是怎样哈，但是知道有一天他会变这样子，所以他还是很爱他。请问英海刚出生的时候，你爱不爱他？虽然拉屎拉屎啊，放屁很臭啊，这样啊，然后很闹很闹很讨厌啊。可是你知道，有一天他会变成一个像父亲一样的人，一个健康的父亲，正常的父亲，就算孩子有一点残缺，他仍然爱死他的孩子、啊。阿妈妈，我我要讲的是什么？如果你认识这位神，他不是暴君，这位神充满慈爱。前几个礼拜我特别讲到他。他对你对我的看法就是这样子，请问你对自己的看法比较准确，还是神对你的看法比较准确？你厉害哦，你大、啊。可是我们用我们自己的看法把自己定义死了，我们 fix 自己，我就是这样子，我没有办法改变，这就是我。而且我喜欢我自己一部分，讨厌我自己一部分，没办法，这就是我。我隐藏我自己一部分，不让人家知道。我用我的面具来跟别人互动，那你就永远很难真实建立幸福的关系跟亲密的关系。我我求主帮助我们，神不是要来害你，神不是要让你羞愧，把你的黑暗的面具全部都揭露了。你看你这么丑陋，你看你这么邪恶，你,你看你这么淫乱。神说：你看可恶，不是神不是这种神。神说：我要来帮助你，我要来爱你，我要让你长起来，成个完美。像我的儿子一样的人，如果你知道神对我们的用心是这样子，我们就可以信任神的爱，我们可以在基督里面长大成熟。这样子的爱，我有从神来的。所以，我们读下面这段圣经节，来，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来，凡有爱心的都是由神而生。一个人如果认识神，他就知道神怎么爱他。他就越来越可以放心的把自己交给神，好让神在他里面动工，他可以慢慢长大、成熟，满有基督长成的身量。所以第二个标题我要给大家的就是：只有接受还有经历神爱，才能够用这份爱去建立幸福的关系。因为讲到爱这个主题，我们有很多种似是而非的感觉。我们很喜欢，特别在情人节的时候，我们谈、哦、啊爱呀，我们要爱啊，你爱我，我爱你本人也年轻过也谈过两不要很多了，没有了几次啊。那我也可以知道那种我们对爱的感觉。我们有时候从这个世界上很多的言,言情小说、电影，很多的论述来论述到爱。那到底什么才是爱？我以前的感觉，爱就是哦，我终于知道什么叫做爱，就是。虽然分隔两地哈，但是只要一安静下来，忙完了一安静下来，然后海就浮现他的形象，哦，就觉得真的好想念对方啊，终于知道啊、哦，我懂了，原来这就是爱。啊，或者当对方有一些的呃表达言呃对你的一些的，不管是喜欢或者不喜欢的一些的表达的时候，你很被影响，他一句话就很牵引你，哦，那种情愫的牵引，很跟着他活泼动。他讲好就好高兴哦，然后他有接电话就好嗨哈，等啊等啊等到他的那一出现啊，等啊了，一讲啊讲的不太好就哇很荡啊就很荡，就是你很受对方影响的一种情愫。哦，你终于知道，原来这就是一种爱呀！哈，还有有时候看到这个落叶飘下来啊，花开了哈、啊，然后去到一个很熟悉的地方，你们去过的地方，有时候一触景生情啊。看到这种场面就想到他，哦，这就是爱呀！哈，甚至分手了，经过一段时间呢，还梦到他啊，我每一颗细胞都在爱他。原来这就是爱啊，骗人，我跟你讲骗人。讲凶一点吓你一下哈，但但是我们从社会上、从世界上很多的资讯告诉我们，真正的爱就是这样子。你如果没有找到这种爱，放，枉费一生啊！啊，你没有真正爱过啊！你要有这种这样这种轰轰烈烈的。爱一次哈，这样人生就了无遗憾啊！骗人，我再一次说骗人。但很多人觉得这个就是爱，爱要这样子。很多人在等这种爱而不结婚。我告诉你，大错特错了。我不是说那不是爱哦，你不要误会哦。那是爱的一部分，就好像瞎子摸象一下，啊，摸到这个地方软软的，就是肉；摸到这样硬硬的，是指甲。摸到这里，吃吃的是它的毛。你你不能说哦，这个东西就是就是它的全部，是它是它的一部分，但是它不是爱的全部。那你说爱的全部在哪里？真正的爱在哪里？真正的爱在神那地方。我们来读一下下面这段圣经节：来，我们爱，因为神先爱我们。有一种爱，我们除非体验过，我们才能够去爱，就是从神来的爱。这段话简单来说，我们能够去爱，是因为我们先经历到神怎么爱我们，我们才能够去爱。下面这段圣经讲得更清楚，说爱从神爱，来神爱我们的心，我们也知道，也信。神也住在他里面。如果我们今天从神的地方经验到神真实的爱，那么我们就。越来越了解真正的爱是什么，而不是只是一些皮毛，只是一些 feel， 或者我们一辈子在追求的、在抓的，就是这些的 feel， 这些的皮毛，这些的触动，这些的电光石火的感觉。所以，为什么人要从小二换小三，小三换不是小二，小二是正事啊？啊，小三换小四。为什么一直换？因为你一直在抓那个 feel 啊，一直在抓那个 feel 啊、oh,。这次对了，这次对了哦、oh, ，等很久了，这一生终于等到这种感觉了，以前都没有这种感觉。再过五年看看，再过五年，再过哦， oh, 这次对了，这次终于对了啊。前面那两次都是假的，都是一波。这次终于对了，再五年看看哦、oh, ，这一次终于对了，七十岁了哈，终于对了，终于对了。对了你弄不完的啦，因为你你你你以为那个是爱。其实那只是你的欲望而已。你如果真正认识你是谁，你认识神的爱是什么，你才能够进入真正的爱的里面，你才能够与别人共创幸福的关系。如果不是这样的爱，其实我们在爱里面有很多的焦虑、受伤，甚至恐惧。如果我们因为很在乎一个人，我们就很想表现好，让他喜欢我。或者尽量不要让他生气，在这样子的亲密关系里面，其实是很紧张的，是很容易受伤的，也充满了惧怕。圣经说，真正的爱是没有惧怕的。我很喜欢这段圣经节，我们一起读一下来，这样爱在我们里面得以完全。爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。如果我们在一种以为这是爱，但真的只是爱的一部分，我们没有抓到爱的全貌的时候，我们在关系里面会充满许多的惧怕。为什么会惧怕？因为我们怕对方生气，我们怕我们失去对方对我们的爱。但是如果你经历过神的爱，你知道。真正的爱不是这样子，你会在神面前说：“哦，神啊，我这次表现不好哦，讲错话啊，神啊，你不要理我，神就转头就走，神再也不回头了，神就遗弃我了，神抛弃我了。”我告诉你除非你抛弃神，神从来不会抛弃人，阿妈吗？你要知道我们的神是这，我们的神是这样子的神。那可是我做的很不好呢，我知道我做的一些事情让神伤心，让神难过。那神说。悔改就好了，悔改我就原谅你了。所以你知道，神教导我们很重要的功课——宽恕跟原谅，在关系中是非常重要的要素。如果你你你拥有一种爱，是动辄得救，而且不得宽恕，那么我告诉你，你活在很恐惧跟紧张里面。可是神对我们的爱是充满的宽恕。给你第二次机会，给你第三次机会。如果你愿意悔改，神随时等候你的回转。让我这样说好了，原谅好像供应人际关系的一种养分、氧气，是每天需要充满在人跟人之间的关系里面，特别是在亲密关系、幸福关系当中。而神在基督里面宽恕我们一切的过犯跟软弱，使我们的罪得到赦免。这样子，我们心中的控告离去，我们可以得着自由。这样被原谅的经历，使我们有能力去在关系当中去原谅别人。今天的见证影片，我看了非常感动。这位姐妹，其实在一个很不容易的家庭成长，她要原谅她的父亲，谈何容易？她不仅原谅她的父亲，她还可以跟父亲说：“我爱你。”到底是什么力量在他的里面，让他可以这样子？因为这位姐妹她经历过神的爱，她体验过神的宽恕，在她里面。一个没有被宽恕过的人，很难宽恕别人；一个没有体验过上帝的爱的人，很难用神的爱去爱别人。如果你的爱都是 feel 来 feel 去 ，feel 来 feel 去，你就很紧张，你就害怕。人有一天难免人老珠黄，没什么好 feel 的。但那个时候，你还爱吗？真正的爱，不是那一些表层的东西。我再次说，我不是说那不是爱，你也不要误会。我只是说，爱不止如此，爱有更深邃的东西在里面。那你去哪里可以体会到这样子的爱？你只有在神的里面，体会到这样子的爱。因为爱是从神而来。当你经历过这样的爱，也经历过在关系当中没有压力、没有恐惧，只要我愿意调整、悔改，我都有机会再恢复这个关系。那么，如果这样子，你就有很大的安全感。我求神帮助我们，让我们可以体会这样子的爱，我们才能够用这样子的爱来建立幸福的关系。这个爱。我有从神来，当然，关于爱还有很多可以讨论的。我只是说，真正的爱的本质是从神而来，不是这个世界上很多的网络小说、很多的电影、很多的媒体告诉你这样是爱，是那样是爱，那只是爱的一小部分。真正的爱，只有从神你才可以体验得到。如果你愿意更多来认识神，也透过认识神认识你自己，也开始经历到神的爱，他的爱里面带着接纳跟宽恕。还有看见你的成功，他就很快乐。这样子的爱会建造我们的生命，也会让我们建造别人。那你要说，那到底我要怎么样才能够来认识神，还有经历到神的爱呢？这就是第三个答案，我要给你的：学习信靠神。你在信心当中，你能够认识神，体验到神的爱，也在信心当中建立幸福的关系。我今天在讲，再次说，我是讲根基。在你要跟别人建立关系之前，你自己内心的世界，你要建造一个强深厚的根基。我们都知道，一栋建筑物如果根基不深，它是没有办法盖得很高的。但是，如果你根基够深，你生命中的关系会充满幸福感。所以，这个根基是很重要的。好，那要在信心当中建立幸福感。所以我今天要讲的重点就是一切。你的核心在神，那你要怎么样跟神建立关系？要透过信心。有时候我常常觉得很有趣啊，当牧师很有意思哈。有时候神会启示你一些东西。有时候安静的时候，我会想一想，神啊，你是那么伟大的神，那么厉害的神，我们人很渺小，地球不过是宇宙当中众星球当中的一树一,一小颗，那我又是全人类七八十亿里面的。一一小一个人，就比起来，的更是天文数字中的天文数字分之一。那我这么渺小，这么有限，我怎么跟一个浩瀚无穷的神建立关系？我们人都很想用很多方式去寻找神，但是神只有给我们一条路：你要认识我，很简单，相信我就这样子。我们觉得我们要认识神，我要读很多哲学的书，拿到博士学位啊、哦，这样我才终于聊神了神。或者我要要捐很多钱，做很多的善事，好让神可以靠近我一点，靠近我一点，注意到我一下。或者我要颜值很高，做好帅不帅，可不可爱啊？这样可以吗？嗯，好像我们想用很多的方法，觉得我们才可以 reach 到神。如果真的有神的话。但是如果真的有神的话，神希望我们怎么 reach 他？你觉得是我刚刚说的那些吗？那你要博士才能够认识神？啊，你要很有钱，不然你要你没有捐什么钱，你没有做什么好事，你干嘛认识神啊？我没有钱啊，没有钱就不要认识神，谁叫你倒霉没钱？我没有能力做很多善事，我没有能力做很多。我家其实背景不好，我长得很丑。神从来不 care 这些事情。神说要认识我，很简单，相信我，这样就好。你你知道、啊，这这这,这，这总有点逻辑吧？不用，相信我就好。但是你觉得，神创造万物不都是这样子吗？一个出生的婴儿，哇哇哇！神妈妈说：“好乖、啊，孩子来吸奶啊！”那个孩子把妈妈的奶头推出来，你告诉我这个奶是什么内容？它有什么元素？它对我的身体真的好吗？你会不会害我？你想毒死我是不是？我一出来就想毒死我？哎，有没有婴孩这样子？有没有婴孩这样子啊？哈！你要研究到妈妈的奶有什么素质养分可以帮助你健康的成长？你研究到完，你已经饿死了。闭嘴，这样就好了。完全信任你的妈妈。我告诉你，天地万物就是这样子而已。如果没有神，大家都一样，死了就算了。但是如果有神，如果真的有神，这位神要跟你建立的关系，你觉得是什么关系？怎怎么做？你要研究完神学，研究完哲学，做很多的善事，表达的很好，衣服穿的很干净整齐，来到神殿，妈妈，圣经告诉我们，相信我就好了。所以你看圣经怎么说？我们来读一下下面这段圣经。来，但愿使人有盼望的神，充满你们的心，使你们借着圣灵。你知道圣经告诉，你只要信，相信就好，神就把诸般的喜乐平安充满你的心，而且把圣灵的能力赏赐在我们的里面，就这样子啊 ，very easy 不是吗？这是我们神。那你说那怎么信嘛？信哎，信有时候讲起来容易，做起来难呢，你知道吗？啊，我们被训练就是要有凭有据啊。但是信心这种东西很空泛。我常在这里说，圣经也不是给我们一个很空泛的信心。基本上，圣经讲所谓信，是指相信神的话。请你跟我说，相信神的话，不是这样的，相信一个 feel 或者飘飘飘渺的东西，是相信神说过的话。这就是圣经对信心的定义。我举个例子来说，例如说圣经上说，不要为明天忧虑。有没有这句话？有没有？有。耶稣说，不要为明天忧虑啊。那可是就很忧虑啊啊！牧师，你不知道哦，这个农历年一结束。我的工作就没有着落了哈，在今年到底要去去去哪里工作，我都不知道啊，很忧虑，很忧虑啊！我就这是这,这今年考大学，我还在考这个职考，那这个很忧虑，很忧虑。那接下来我的人生到底要怎么样？很多的忧虑，到底要跟这个交往还是跟那个交往？啊，这个也很好，那个也不错啊，也很忧虑，很忧虑。可是一决定下去，人生就这样决定的哇，很着急，很着急哈。你如果要忧虑，你可以写一百个东西忧虑下来，但是圣经说不要忧虑。要有信心，那怎么操作？哎，我刚才告诉你怎么操作，现在仔细听啊！我很喜欢告诉大家直接怎么做。忧虑什么？圣经上说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，把你心里所要的跟神说，神要赐给你超过你想象之料的平安。换句话说，神，你每次忧虑的时候就要怎么样？祷告。所以我今天告诉你啊，你要怎么样锻炼你的信心，你知道吗？哦，牧师，我很忧虑了。圣经说不要忧虑，可是就忧虑啊，忧虑啊。好好，没关系。圣经也说你，你不可以忧虑，你忧虑的时候就把它祷告。那你祷告的时候，我建议你写下来。主啊，要跟谁结婚啊？那个还是那个啦、啊？我不知道啦、啊。主啊，很忧虑呢，知道该怎么办啊？主啊，你帮助我，写下来啊。然后每天念你。是啊。主啊，很忧虑呢，这个结婚的对象到底是什么？主啊，我交给你，求你帮助我，带领我，你给我美好的人生，可不可以这样祷告？可以啊，重要换来一个工作？那个 A 公司、B 公司都很好，可是我都觉得不够好。我想等 C 公司，可是没有人邀我啊，我没有履历啊，没有人回应啊。会不会忧虑啊？讲啊，跟神讲啊。我在讲什么？你知道吗？你担忧什么就跟神说啦，阿门吗？然后就看神怎么做事情。然后经过三个月、五个月、半年、一年，你说：“哎呦，那件忧虑的事情，哎呦，神竟然这样带领我，哎呦，真的呢，真的呢。”虽然跟我的想象不太一样，但是神真的听我的祷告，解决了我的问题，满足了我那个需要。如果你人生有这样的经验越来越多、越来越多，请问你会不会有信心？会不会？很多人说修哥信心肥大，我也不是一天到晚信心肥大，我是这样子累积下来的。神这么说，我试着相信，然后照他所说的这样子做。哎，真的喽！哎呦，真的哦！嗯，哎呦，哦嗯哎、有有有，不是没有啊。那都不是知识性、不是神学性的东西，那都是生命性的真实经验的东西。那你累积出来，越来越有这种体验的时候，你就越来越放胆，你就越来越相信神的话真是可靠，而且神说一定会做，只是跟我的想象、跟我的流程或者跟我的期待未必一样。但是只要我祷告交托给他，神会掌管这件事情。你对神的话就有信心。信心怎么来？就是这样子，学习信靠神，这是我今天最后这个标题。很多人当基督徒当很多年，过得好像没有神的人生一样，所有的事情自己承担，所有的世界自己打拼，过得好像孤儿一样。哎，你有一个天上的阿爸可以吗？知道吗？那你从来不要去试着去信靠他，多可惜呀、啊！圣经还有一句话。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。很多基督徒会背这段圣经节，哎，英文怎么说？耶和华 is my shepherd。你有学过英文吧？请问 is 是过去式吗？是未来式吗？是或 maybe 吗 ？Maybe 也是 be 动词哈？是是是 maybe 吗？不是，是 is is 是什么？如果你学过英文，就 is 是永恒的事，阿妈吗？所以这段圣经的意思说，耶和华不是我过去的仆人，呃呃呃，牧人，也不是我未来遥远有一天，耶和华会成为我的牧人。耶和华每一天每一天的现在是我的牧者，而且我不自缺乏。如果你要把圣经当中所有的话拿来相信，你活得充满喜乐跟平安。阿门妈，虽然你知道还有很多问题还没有解决。可是你知道，神掌权在你的人生里面。我在讲什么？我试着让你知道，其实神真是可信的，神真是可靠的。神愿意这样来帮助我们，让我们的生命可以这样子活在他的带领当中。如果你对神有信心，那么从这个信心里面，你就会开始有更大的自信，因为你知道神与你同在。当你有自信之后，你就有更大的安全感。愿意可以跟别人建立关系。当你有安全感，在建立关系的过程当中，你就可以更懂得信任。信任是一个很重要的议题。让我这样子讲，一个真正能够去爱的人，是一位有信心的人，一个有成熟的自信的人，也是一位能够被信任，也能够信任人的人。你同意吗？这都是信哦，注意，这都是信呢，都是信哦。信这个字哈、啊、是比较空泛的，抓不到，抓不到东西，而是你必须要冒险去信一个东西，因为你信任神有第一个，因为你有信心，向着神有信心，你就会慢慢的更有自信。你知道神怎么看你？你知道你的价值？你知道你生命有上帝美好的计划？上帝在你生命中给你极大的尊荣跟价值感。也因为你有自信之后，你就更加有安全感。你不会动辄得救。你知道神掌管你的人生。当你有对神有信心，对自己有自信，对你的处境有安全感的时候，你开始有能力去信任别人。信任是从这些基础上来的。我知道信任有时候会遇人不熟，有时候会被被出卖。你对人的信任，但是就算你曾经被出卖，你对人的信任不会减少。你继续试着对别人的信任。请问耶稣知不知道犹大要卖他？耶稣说：“去做你要做的事情。”哎，什么什么？他把你卖掉？杀掉？耶稣说：“去。”耶稣有太大的安全感，他知道神掌权，所以耶稣跟人建立的关系都很真实。我要讲的意思就是说，是难免我会遇到一些出卖我们的信任，但是神掌权在你所有的关系里面。如果你对神的信心是根本，然后因为对神的信心，你认识自己，你对自己就有信心。在这两个根基里面，你开始对你的处境有安全感。当你对你的处境有安全感，你可以开始去信任别人。纵然有一些人可能会出卖你，你仍然选择带着爱跟信任来建立关系。这样子，你可以创造幸福。我在讲的就是，这些都是从根基长出来的东西。如果你愿意在你的生命当中，先从根基打起，你愿意跟神之间建立一个好的关系，透过认识神、认识自己，透过经历神的爱。懂得怎么去爱人跟宽恕别人，也在信心的里面更多的与神连接，你整个生命可以奠定一个最美好的基础来建立关系。最后，我要用这段经文来结束。来，我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子。叫荣耀称颂归于神。这里说，你能够分别是非。当你越来越认识神之后，你就越来越能够分辨。哦，这世界上有一些声音是对的，有些声音小心，这些声音并不准确。有一些爱的感觉是对的，可是那不是爱的全部。你要能够分辨很多的东西。当你这样子做，而且更深的与神连接，你的人生就结满了仁义的果子。这里面包括。幸福美满的关系，我求神这样的祝福我们每一位，一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名，在此的祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，帮助我们，让我们人生拥有一个最美好爱的关系，特别在亲密关系、家庭关系、两性关系当中，主让我们可以共创幸福，让这一切的爱从你而来。让我们先认识自己。让我们也经历你的爱，让我们也在信息里面不断成长。谢谢主。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，神把一些人的光景放在我心里面。我要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，我觉得不管在现场或分堂点，我们当中有人，其实摸着你自己的良心来说，你一直觉得不会有人真正的爱你。喜欢你，愿意跟你建立一个亲密的关系，自始至终你都觉得你很难跟别人建立这样的关系。我觉得今天神要来到你面前，我很想看到这位神阿巴夫这么跟你说：“我的孩子，请你把你的眼光从你自己还有别人的身上转向我。”神再一次的呼召你。来认识神，来更多的了解神对你真正的看法，还有神对你的爱，神对你的计划，神对你人生的命定。我灵里面的感动就是神说，在你过去你曾经经历过的伤害，还有令你失望的事情，神说他有一天要用这些的苦难来祝福你的生命，还有别人的生命。我好像看到一个图像，是这样子：有一个小孩子，他很认真的在地上拼拼图，拼图的碎片洒满地，他很认真的在拼这些拼图。有一些地方拼好了，有些地方还没有拼好。但是这个孩子好像很努力的在找到那些关键的拼图，好像有一些关键的地方一直找不到那几块，因为颜色太一样，所以他找不到。当这个孩子在那地方非常着急的在找那些拼图的时候，这个孩子把头抬起来，他看见他的父亲在他的旁边，其实已经拿着他正在寻找的拼图。他说：“我帮你找到了。”然后那个图像里面看见他跟爸爸很快乐的把那些不容易找到的拼图一起放到拼图当中。再过不久，整个拼图就都完成了。那一刻，这个孩子把拼图拿起来，觉得哇，好漂亮的一个拼图！虽然在这个拼图当中，有一些地方是暗色的，有一些地方是灰色的，但是整体看起来却是那么的美好。我觉得今天神跟你说，你的生命何等的美好，但是关键的拼图在神的手中，好不好？让他引导你，来寻求他，认识他，你生命的答案在他的手里。第二种人，你已经信主一些年日，但是神跟你的关系常常隔靴搔痒，你也觉得信主不错，但是呢，就是一个信仰，就是一个知识或者一种习惯。但是我觉得今天神挑战你，真的来认识他，从信靠他开始学习。我特别有感动，觉得神鼓励你今年过年到元宵还没有结束这段时间，你自己写下。三个今年的目标，然后把这三件事放在你的祷告里面，你看神怎么带领你来成就这三件事。也许有些神照着你所期待的成就，也许有些是神用他的方法达到神要达到的目的，但是可能跟你想象的不太一样。但是这个过程，神要教导你怎么样来信靠他。二零一九年的年底。你再回来看这三件事情，神说你会看到答案的。我要请所有人继续把眼睛闭着，在我们当中，不管在现场分堂点，可能有人你还不是基督徒，我很高兴你今天听到这篇的信息。可能在你的关系当中也有很多错综复杂，让你爱莫能助的一些的事情。神说，先不要急着指责别人，或者把最原因归咎在。对方的身上，神说：“让我来重建你的根基。”我相信，当你认识神、经历过神的爱，你对神有信心之后，你的关系会蒙受上帝极大的祝福。也许你要问说：“那我应该怎么做？”如果你愿意的话，我要做一个简短,短的祷告，来接受跟信靠耶稣。从这里开始，上帝要带领你人生最美好的道路。祝福你的关系，你可以跟着我来，亲爱的主耶稣
1: 。在
0: 这个时候，我愿意打开我的心
1: ，邀
0: 请你进到我的心中来
1: ，成为我的救主，还有
0: 生命的主宰
1: ，
0: 我要请求你赦免我的罪
1: ，宽
0: 恕我一切的过犯，带领我的人生，建立最幸福的关系，活出荣耀的命定，我把自己交托给你
1: ，
0: 我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣,奉耶稣,奉耶稣,奉耶稣如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吗？我们从座位上面再讲用这首歌来回应今天的信息，
1: 让我承认。身上当作火祭。
0: 祝福每位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，让我们因着认识你、信靠你，建立我们活在这个世界上最幸福、美好的亲密关系。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，
1: 阿门。